0: Boogschutter, het is het moment om je financiële situatie onder de loep te nemen. Steenbok, je carrière staat deze maand centraal. Leeuw, je bent een kei in moeilijke ideeën in de praktijk brengen. Eigenlijk weet je het wel. Het is klinkklare onzin, maar toch kun je het niet laten om heel af en toe eens je horoscoop te lezen. We doen het natuurlijk al eeuwenlang, de stand van de sterren berekenen om wat te krijgen op het onberekenbare van het aardse leven. De oude Egyptenaren deden het, de Babyloniërs, de Grieken en de Romeinen en we zijn het blijven doen tot aan de verlichting. En toen wisten we wel beter. Een eenvoudig verhaal, zo lijkt het, maar de relatie tussen astrologie, wetenschap en geloof past doorheen de geschiedenis wel wat ingewikkelder dan dat. Het is dat verhaal dat professor Steven van den Broeke voor ons probeert te ontwarren. Hij is mijn gast in aflevering 20 van Geheugenissen. Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. En die Universiteit Gent die heeft sinds kort haar eigen museum, het GUM. De hele maand oktober was het daar openingsmaand en ik was er te gast tijdens het eerste openingsweekend. Ik mocht er twee afleveringen van geheugenissen inblikken en naar de eerste van dat tweeluik ben je nu aan het luisteren. Daar in het gum, daar zijn alle wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd die worden beoefend aan de UGent. Wat je daar niet zal terugvinden, dat is astrologie. Nochtans werd astrologie eeuwenlang gedoseerd aan gerenommeerde universiteiten. Een traditie die ver teruggaat,
1: zo vertelt Steven van den Broeke. De geschiedenis van de astrologie zelf kan minstens getraceerd worden tot de derde eeuw voor Christus. In het Westen, in het Latijnse Westen van de middeleeuwen, merk je dat het aan een enorme revival toe is vanaf de 12e eeuw. En vanaf de 13e eeuw merk je dat die revival zich steeds meer vertaalt in nieuwe universiteitsprogramma's waarin die astrologie precies een vaste waarde is.
0: Een middeleeuwse universiteit was in de eerste plaats een plek waar het christelijke geloof werd bestudeerd, waaraan theologie werd gedaan, zoals door de bekende geleerde Thomas van Aquino. Maar bij die theologie werden ook allerlei andere kennisdomeinen betrokken, onder meer astrologie. Vandaag zou de kerk het godslasterlijk vinden, maar in de middeleeuwen geloofde men dat God met behulp van de hemellichamen de aardse lichamen bestuurde.
1: De middeleeuwen zijn uiteraard een, een zeer gelovige, zeer christelijke maatschappij. En wat je precies ziet in de 13e eeuw is dat de leidinggevende theologen, genre Thomas van Aquino... Uh, expliciet een rol voor de sterren uh, uitkerven wanneer ze proberen te beschrijven hoe God precies de geschiedenis stuurt. Dus zelfs aan de kant van de theologen is er een heel belangrijke rol weggelegd voor uh, de sterren en voor astrologie in het verklaren van hoe de wereld uh, werkt en hoe God zich daartoe verhoudt.
0: De kennis over de invloed van de sterren bleef niet opgesloten binnen de ivoren toren van de universiteit. Ze kende tal van toepassingen in de middeleeuwse samenleving.
1: Aan de vorstenhoven is het vanaf de 13e, 14e eeuw gemeengoed dat een beetje Vorst zijn eigen privé-astroloog heeft. Soms zelfs meerdere privé-astrologen. Die eigenlijk functioneren als een soort raadsheren bij het plotten van bijvoorbeeld veldstrijden, bij het plotten van bijvoorbeeld de lichaamszorg en dergelijke meer, bij het plotten van huwelijken.
0: Astrologie was aanvankelijk een soort luxeproduct voor de hogere regionen van de samenleving... Maar steeds bredere lagen van de bevolking raakten in de ban van de voorspellingen van astrologen.
1: In de steden merk je dat dat er een soort nieuwe cultuur ontstaat van van jaarprognosticaties, waarbij universitaire professoren zich beschikbaar stellen voor het maken van een jaarlijkse voorspelling van wat er zal gebeuren met de lokale stad op heel veel verschillende terreinen. Uh, Voedselprijzen bijvoorbeeld, uh, pestepidemieën zitten die er al dan niet aan te komen. En die prognosticaties worden eigenlijk verpazend breed gecirculeerd onder de, met name de stadsbevolking, maar in een latere fase ook de plattelandsbevolking. En tenslotte zien we vanaf de 15e eeuw ook heel veel bewijzen dat het astrologische privéconsult steeds gangbaarder wordt onder die stadsbevolking.
0: Astrologie zat samen met religie vervlochten in de middeleeuwse samenleving. Geleerden bestudeerden de stand van de sterren in de eerste universiteiten. Politieke leiders namen geen belangrijke beslissingen zonder eerst hun hofastroloog te raadplegen. En ook burgers en boeren wilden de wil van God doorgronden aan de hand van de sterren. Vaak voor heel praktische toepassingen in hun eigen leven. Lucratieve zakendeals, rijke oogsten en een goede gezondheid die sterke verwevenheid van astrologie met religie, politiek en wat we nu wetenschap noemen, die houdt een flink aantal eeuwen stand totdat in de universiteiten de leerstoelen astrologie aan het wankelen gaan. In de 17e eeuw wordt de kenniscultuur door elkaar geschud. Sommigen spreken van een wetenschappelijke omwenteling. Het was de tijd van het rationalisme. De reden werd de voornaamste bron van kennis. De tijd van het empirisme, van de proefondervindelijke methode, van wetenschappelijke experimenten. Kortom, het was toen dat de grondslagen werden gelegd voor het moderne wetenschappelijke denken. En zoals elke revolutie haar helden heeft, zo heeft ook die bewogen 17e eeuw haar wetenschapshelden. René Descartes, Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Kepler en Francis Bacon. Hun nieuwe inzichten zorgden voor een schokgolf in de intellectuele wereld. Dan kun je toch niet meer in astrologie blijven geloven?
1: Het is niet zo eenvoudig. Helaas waren de dingen maar eenvoudig. Wat een feit is, is dat vanaf de jaren 1640 astrologie in toenemende mate gemarginaliseerd raakt in die officiële academische cultuur. De jaren 1640 zijn hetzelfde moment waarop bijvoorbeeld de nieuwe Cartesiaanse wetenschap uh, zich begint te manifesteren en te ontwikkelen en in te planten. Het zijn ook de jaren waarin nieuwe geleerde genootschappen, zoals de Royal Society, uh, helemaal herdefiniëren wat het betekent om aan wetenschap te doen. En in dat proces, in die cruciale periode, 1640, 1660, laat ons zeggen, merk je inderdaad dat astrologie steeds meer gemarginaliseerd en geridiculiseerd uh, raakt.
0: Astrologie komt dus meer en meer onder druk te staan binnen de nieuwe wetenschappelijke wereld. Maar ze wordt niet in één klap buiten gegooid, zelfs niet door de helden van de wetenschappelijke revolutie.
1: Kepler is min of meer de laatste grote figuur uit onze canon die we nog onproblematisch als astroloog kunnen aanmerken, die inderdaad uh, heel veel horoscopen heeft gemaakt, heel veel jaarprognosticaties heeft gemaakt en die dat, in tegenstelling tot wat vroeger wel eens werd beweerd, ook niet absoluut uh, alleen maar voor het geld deed of om een inkomen te hebben. Hij was er werkelijk uh, aan verbonden aan die activiteit op een een, een wetenschappelijke manier.
0: Galileo Galilei, nog zo'n wetenschapsheld... Hij ging in de clinch met de kerk omdat hij verdedigde dat het de aarde is die rond de zon draait en niet omgekeerd. Zo iemand moet dan toch ook wel afstand nemen van astrologie die altijd de aarde centraal had gesteld. Dat zou je verwachten ja, maar toch blijft Galilei onverstoorbaar astrologie doseren aan de Universiteit van Padua.
1: Galilei is een lastige casus omdat we daar minder goed gedocumenteerd zijn dan pakweg bij Kepler, zijn tijdgenoot Kepler, over hoe de zaken samen gaan precies. Nochtans, in mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld, meen ik toch vast te stellen dat ook uh, Galilei toch een zekere mate van twijfel bij zichzelf cultiveert over de geldigheid van de astrologie. Hij doet dat vaak weliswaar in privécorrespondentie, maar, maar, maar niet te min, die twijfel is er wel. Wat we natuurlijk wel zwart op wit hebben, zijn bijvoorbeeld de horoscopen die hij maakte voor zijn dochters. Dus uh, Galilei maakte horoscopen voor zijn eigen familieleden.
0: Heel dubbelzinnig de houding van onze wetenschapshelden tegenover astrologie. Ze komen aanzetten met allerlei nieuwe bewijzen die de astrologie aan het wankelen brengen. En toch kunnen ze er geen afscheid van nemen. Wel vinden ze dat astrologie anders moet, beter moet. Francis Bacon, een van de grondleggers van de wetenschappelijke methode, was een van de velen die hun schouders zetten onder zo'n verbeteringsproject.
1: Ja, Bacon. Bacon heeft bij mijn weten nooit astrologie beoefend. Of we hebben daar althans geen echte bewijzen voor. Wat we wel weten, is dat in sommige van zijn kernteksten rond, rond natuurfilosofie uit de vroege 17e eeuw, dus de, de, de eerste twee, drie decennia van de 17e eeuw. We weten wel dat hij een project opgezet had voor het formuleren of het uitwerken van een gezonde astrologie, zoals hij die noemde. Dus ook daar merk je die oude beweging van het proberen te scheiden van het kaf van het koren in de astrologie. Iets wat trouwens ook Kepler probeerde te doen hoor, in, dezelfde, in dezelfde periode. We hebben bijvoorbeeld uit de tweede helft helft van de 17e eeuw heel mooie casussen van pogingen tot het opbouwen van een Cartesiaanse astrologie. Uit de eerste helft van de 18e eeuw zijn pogingen bekend om een Newtoniaanse astrologie op te bouwen.
0: Dus astrologie hoeft niet overboord te worden gegooid, maar moet worden aangepast aan de nieuwe kennis en opvattingen van de tijd. En daarin was de 17e eeuw eigenlijk niet zo verschillend van voorgaande periode. Alles wel beschouwd, is de geschiedenis van de astrologie één lange aaneenschakeling van herwerkingen en herzieningen.
1: Het is niet nieuw. Historici hebben soms de neiging om te denken dat er een soort gouden bloeiperiode was van de astrologie voor de 17e eeuw. Ik denk niet dat dat klopt. Astrologie is altijd gecontesteerd geweest. Uh, reeds in de eerste eeuw voor Christus schrijft Cicero een zeer invloedrijke kritiek op de astrologie, bijvoorbeeld. En velen zijn hem daarin gevolgd, Augustinus, om om, om maar één persoon te te noemen. Dus het is niet dat er nooit kritiek is geweest, dat er ooit een periode is geweest waarin er geen kritiek was op astrologie, zeker niet.
0: De kritiek op de astrologie kwam doorgaans niet van buitenaf. Je moet het niet zien als twee kampen, de voor- en tegenstanders van de astrologie. Nee, de kritiek kwam meestal van binnenuit, van astrologen zelf, Van zij die vonden dat er toch aardig wat kaf tussen het koren zat. Dat collega's of voorgangers charlatans waren. En dat iemand toch eens de puntjes op de i moest zetten.
1: Bijvoorbeeld in de middeleeuwen, dat is niet verbazend, zijn het vaak theologen die de kritiek op de astrologie organiseren en lanceren. Dus daar gaat het eerder over niet zozeer het in vraag stellen van de invloed van de sterren, maar wel het uh, zorgvuldig proberen te bewaken van de grens tussen een geoorloofde en een niet-geoorloofde astrologische praktijk. Waar ligt die grens zodat het niet in gedrang komt voor je zielenheil? Dat is eigenlijk de basisvraag voor middeleeuwse theologen.
0: Doorheen de geschiedenis zijn het steeds weer andere groepen in de samenleving die hun zegje willen doen over astrologie.
1: Wat je merkt vanaf de 15e eeuw, bijvoorbeeld in het humanisme, is dat bijvoorbeeld een hele nieuwe generatie van filosofen het voortouw beginnen te nemen. Uh, wat je merkt vanaf de late 16e eeuw is dat er een hele generatie is van juristen. Uh, vaak met heel intense banden met uh, de zich vormende monarchale staten in Frankrijk bijvoorbeeld. Uh, astrologiekritiek wordt dan een specialiteit van juristen. Uh, in de 17e eeuw wordt het dan weer een specialiteit van, bij uitstek, het soort nieuwe wetenschappers die uh, spreekwoordelijk zijn geworden. Mensen als Descartes, uh, Gassanti, een beetje minder bekend, etc. Astrologie is een een extreem rijk veld. Er zijn heel veel verschillende soorten praktijken, heel veel verschillende soorten voorspellingen die je ermee kunt maken. Een van de klassiekers die ook een groot deel van de populariteit van astrologie verklaren, is is in het Grieks noemt men dat de de zogenaamde katharchische astrologie. Wat daarmee bedoeld wordt, het is een vorm van astrologie die probeert antwoorden te bieden op heel gerichte vragen. Bijvoorbeeld, mijn man is vertrokken op oorlog, leeft hij nog? komt hij terug. Ik heb zwaar geïnvesteerd in een schip, in een handelsschip. Ik hoor al maanden niks meer ervan. Uh, Wat is er gebeurd? Dat is iets waar astrologen zich in... in, Dat was één van de zaken waar vroeg moderne astrologen zich zich graag in specialiseerden. En hoe specifieker het werd, hoe gevoeliger het eigenlijk lag. Dus ook bij beken zijn dat het soort praktijken die er niet meer inkomen als het ware. Wat er bijvoorbeeld wel nog heel vlot inkomt bij hem, is weersvoorspellingen. Dus als het gaat om heel brede fenomenen, die als het enigszins kan niet gaan over menselijke vrije wil bijvoorbeeld, dan is daar geen fundamenteel probleem om er een onderzoeksprogramma rondop te stellen.
0: De behoefte om een onderscheid te maken tussen bona fide astrologie en kwakzalverij, die is er vandaag nog. Die rubriekjes in de damesbladen, zo klinkt het dan, Die hebben weinig of niks met ernstige astrologie te maken. Geef je geboortedatum eens door aan een echte astroloog. En ook je geboorteplaats en uur. Ja, want ook die heb je nodig om met allerlei ingewikkelde berekeningen jouw persoonlijke sterrenkaart uit te tekenen. Wat wel veranderd is, is dat vandaag geen enkele ernstige universiteit nog een leerstoel astrologie heeft. Zou die wetenschappelijke omwenteling dan toch de genadeslag zijn geweest voor
1: de astrologie? Ik denk het niet. Het grote probleem is de 18e eeuw. Rond astrologie in de 18e eeuw moet eigenlijk al het onderzoek nog gebeuren. Dat betekent historisch, moeten dringend archieven induiken, bepaalde zeldzame documenten gaan opduiken en dergelijke meer. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat astrologie in de 18e eeuw niet weg is. Alleen is ze veel minder zichtbaar in de wereld van, laat ons zeggen, het drukwerk en in de wereld van de universitaire leerstoelen. Daar is ze eigenlijk, een paar uitzonderingen niet te nagesproken, afwezig. En het is ook niet iets waar je in de beau monde van de verlichting nog over hoort uh, publiek te spreken, laat ons zeggen. Dat betekent niet dat het afwezig is. Ik denk dat er voldoende bewijzen zijn dat het ook in de verlichting eigenlijk nog wel heel vaak beoefend werd. En dat er nog heel veel geconsulteerd werd. Alleen gebeurde dat nu als het ware in de kast.
0: In de 19e eeuw komt de astrologie weer uit de kast. Maar haar plekje aan de universiteit is ze onherroepelijk kwijtgespeeld. Het werkterrein van de astroloog verplaatst zich dan naar het spirituele en het occulte.
1: Wat heel duidelijk is, is dat astrologie vanaf de jaren 1870 ongeveer als het ware een een soort revival kent op de de rug van de nieuwe spirituele theosofische bewegingen. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk uh, Madame Blavatsky.
0: Madame Blavatsky was een soort van goeroe in de wereld van het occulte en het esoterische. Een grondlegger van moderne New Age-bewegingen. Haar leer was een soort samenraapsel van extreme protestantse ideeën uit de vroegmoderne tijd, vermengd met oosterse tradities en een vleugje Egyptisch exotisme.
1: Astrologie wordt daarin ingeschreven en krijgt op die manier weer heel veel cultureel kapitaal. Wat echter ook duidelijk is, is dat astrologie bijvoorbeeld uh, ook via de, de, de perscultuur vanaf de jaren 1930 weer veel aan belang wint.
0: En dat is het moment waarop je de welbekende horoscopen ziet verschijnen in kranten en tijdschriften. Moderne astrologen beginnen zich te profileren en
1: brengen handboeken op de markt. Dus er ontstaat een soort nieuwe bourgeois cultuur rond die astrologie die zich vrij goed kan consolideren, tot op de dag van vandaag, maar die wel finaal de band met de de academie, met de universiteit, is is kwijtgespeeld.
0: Geen vakgroep astrologie dus aan de Universiteit Gent. En dat vinden we maar normaal. Astrologie is tenslotte een pseudowetenschap. Daarover zijn we het eens. Toch? Ja, het hangt ervan af wie je precies bedoelt met we. De National Science Foundation in de Verenigde Staten houdt jaarlijks een uitgebreide bevraging onder alle lagen van de bevolking om een idee te krijgen van wat mensen denken over wetenschap. Astrologie is helemaal niet wetenschappelijk. Slechts 55% van de bevraagden is het daarmee eens. Dat betekent dat bijna de helft astrologie een beetje tot zelfs volkomen wetenschappelijk vindt. En dat is toch opmerkelijk?
1: Voor ons wel, ja. Ik vind dat bijzonder boeiende data, omdat ze ons confronteren met de vraag... Uh, ja, niet iedereen is mee, blijkbaar. Maar de vraag wordt dan, hoe moeten we dat interpreteren? Laat staan, hoe moeten we daar om mee gaan? Een, een heel makkelijke interpretatie van die data zou zijn van ja goed, veel mensen hebben de boot van de verlichting gemist het is Amerika, wat had je verwacht, dat soort zaken
0: ja, maar in het rapport van de National Science Foundation staan ook cijfers over België en daarvan kijk je toch ook wel even op we geloven te sterk in wetenschap en niet genoeg in gevoel en geloof 30% van de bevraagde Belgen sluit zich daarbij aan toch wel een aanzienlijk aandeel.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom ik eigenlijk niet zo gelukkig ben met met dat idee van een soort uh, grote minderheid die niet mee is met het programma van de verlichting. Ik vind dat aanmatigend en ik vind het ook op sociaal vlak eigenlijk niet zo uh, smakelijk. Ik denk dat die data veel interessanter zijn omdat ze ons confronteren met de lokaliteit van wetenschappelijke culturen. Ook de universitaire cultuur. We denken natuurlijk graag dat dat een soort universeel... ...of in principe althans een universeel gedeelde cultuur is... ...die moet uitgedragen worden naar alle volkeren, etc. et cetera. Ik zal me niet uitspreken over de wenselijkheid van die droom... ...alleen de feiten tonen iets anders... En het is precies dat thema van de lokaliteit, van van, van wetenschappelijke overtuigingen en definities van wat is wetenschap. In welke mate zijn dat groepsfenomenen? En in welke mate kun je dan op basis van dergelijke data gaan kijken naar onze maatschappij als een soort uh, collectie van verschillende soorten kennisculturen of zingevingsculturen? En hoe organiseer je dan de relaties tussen die zingevingsculturen en die kennisculturen? Hoe kun je bijvoorbeeld dialoog opstarten? Ik moet er natuurlijk geen tekening bij maken dat in een tijd waarin we met een crisis van expertise zitten, van uh, academische expertise zitten, uh, dat vragen zijn die bijvoorbeeld via de astrologie inderdaad uh, ook behartigd kunnen worden, maar die een veel breder belang hebben.
0: Hoe meer wetenschap, hoe minder pseudowetenschap. Het klinkt aannemelijk, maar toch zijn het geen communicerende vaten. Als we kwaliteitskrant NRC Handelsblad mogen geloven... zit astrologie in de lift bij jonge, hoogopgeleide stedelingen. Het type dat je achter een MacBook ziet zitten... in de hipste koffiebars van Amsterdam. De neoliberale overtuiging dat de sleutel tot een succesvol leven... in hun eigen handen ligt, lepelen ze elke ochtend naar binnen... samen met hun glutenvrije havermout. Maar als je alles kan bereiken wat je zelf wil... zolang je er maar hard voor werkt... Wat dan, als je die stage die je zo graag wou aan je neus ziet voorbijgaan? Maakt dat van jou dan een loser? Niet als het de schuld was van Pluto, die toevallig net in conjunctie stond met Jupiter toen je je cv opstuurde. Wat een opluchting. En dan is het meteen ook wel hoopgevend dat binnenkort de nieuwe maan jouw carrière wel een boost zal geven. Zelfs in het netjes geordende leven van de meest vastberaden go-getter vallen er dingen voor die niemand kon zien aankomen en waartegen geen enkele inspirerende quote is opgewassen. Hoe ga je om met het oncontroleerbare in het leven? Een antwoord op die vraag gaan we al millennia lang zoeken in de sterren. Of je nu een millennial bent of een middeleeuwer.
1: Wat betekent controle precies? Wat wat betekent het precies om jezelf in de hand te nemen? Astrologie biedt daar zonder enige twijfel een antwoord op. Een heel rijk antwoord op. Maar tegelijkertijd ook een antwoord dat, ook al spreekt het heel vaak de taal van de omringende cultuur, toch ook altijd op cruciale momenten een verschil maakt. Het op cruciale momenten dan toch ook weer op een andere manier aanpakt.
0: Ik kreeg van een vriendin voor nieuwjaar een astrologie-dagboek cadeau. Dat boekje is een prachtig voorbeeld van hoe astrologie je helpt om te gaan met het oncontroleerbare in je leven. En daar zit een interessante paradox in. Aan de ene kant moet je aanvaarden dat er allerlei krachten op je inwerken waarop je zelf geen greep hebt... Als Saturnus net van steenbok naar waterman aan het verschuiven is, dan is het maar normaal dat alles een beetje overweldigend aanvoelt. En dan is het ook wel geruststellend om te weten dat de oorzaak van die moeilijkheden buiten jezelf ligt. De controle loslaten dus. Maar aan de andere kant zijn de bewegingen van de planeten natuurlijk perfect te voorspellen. Zo'n lastige periode valt dan misschien niet te vermijden, maar je kan ze wel zien aankomen. Als je de moeilijke en de gunstige momenten in je leven kan voorspellen, dan kun je er optimaal gebruik van maken. De controle teruggrijpen dus. Dat dagboek is dan ook eerder een werkboek dan een profetie. Als je op de juiste momenten de juiste acties onderneemt, doelen formuleren, nadenken over bepaalde vragen, dan kun je het leven krijgen waar jij van droomt. Toen ik aan deze podcast begon, dacht ik dat de astrologie van dat dagboek en van die hippe Amsterdammers mijlenver afstond van wat pakweg Thomas van Aquino in de sterren ging zoeken. Maar gaandeweg vond ik meer raakvlakken dan ik had gedacht. De paradox van de controle. Maar zelfs ook het idee van zelfoptimalisatie. Dat me zo typisch lijkt voor onze tijd. Het neoliberale credo, wees de beste versie van jezelf. Zelfs dat is de middeleeuwer niet vreemd. De vraag is dan alleen wat het voor zo'n middeleeuwer betekent om de beste versie van zichzelf te zijn.
1: Ik denk niet dat... Het idee van astrologie als een soort uh, levenskunst, als ik het zo mag noemen. Een manier om jezelf te transformeren. Ik denk niet dat 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 idee afwezig was in de middeleeuwen, in tegendeel. Er is minstens één interessant verschil. Die beste versie van jezelf, die verhoudt zich tot een soort letterlijk ideaalbeeld in onze onze cultuur heel vaak. Uh, Een soort... uh, Een heel concreet model wat je voor ogen hebt, dat geïnventariseerd kan worden en waar u vervolgens een hele strategie rond kunt opbouwen om de kloof tussen jezelf en dat ideaalbeeld te minimaliseren.
0: De beste versie van onszelf worden. We hebben het eigenlijk altijd al nagestreefd. Aan de hand van de sterren of met andere hulpmiddelen. Alleen ziet die beste versie er altijd weer anders uit. Afhankelijk van de tijd en cultuur waarin je leeft.
1: In de middeleeuwen werkt men... Of dat fascineert mij, althans in de middeleeuwse astrologie, is dat het een veel meer uh, relationeel wereldbeeld is. Het zelf is, uh, is geen individu dat vervolgens toestapt op de, op de buitenwereld. Nee, het zelf is in de eerste plaats uh, één partner in een bepaalde relatie: een relatie tot de sterren, een relatie tot God, uh, een relatie tot de engelen, een relatie tot de familie, noem maar op. En het is precies in, in dat soort relationele ontologieën dat je dan toch merkt dat, dat wat het betekent om... Ja, aan zelftransformatie te doen, dat dat toch weer een heel ander soort, soort invulling krijgt dan, dan wat wij er geven.
0: Vandaag moeten we onszelf transformeren tot productieve en succesvolle individuen. We moeten de discipline hebben om slechte gewoonten af te leren en te vervangen door nieuwe gewoonten. Heel neoliberaal allemaal, maar ook heel
1: lutheraans. Ja, het idee daar in die die Lutheraanse uh, theologische achtergrond is dat uh, wat de sterren... Het soort kennis die de sterren je bieden is een kennis van de verborgen inclinaties en de verborgen passies waarmee je geboren bent. En dus door uh, door die privékaart van je diepste psychologie uh, voorhanden te hebben heb je net een manier om ze ook te gaan beteugelen en om aan zelfdisciplinering te doen. En op die manier jezelf vlotter te kunnen inschrijven in een relatie tot de Bijbel, bijvoorbeeld.
0: Fascinerend, toch? Hoe astrologie een lens kan zijn om naar een samenleving te kijken. De vragen die mensen stellen aan de sterren weerspiegelen de tijdsgeest. Wat ze belangrijk vinden, hun angsten en bekommernissen, hun wensen en verlangens. Het verwondert mij dan ook dat er zo weinig historici zijn die astrologie bestuderen.
1: Het probleem met geschiedenis van de astrologie is dat er relatief weinig mensen mee bezig zijn. Dat heeft te maken, ongetwijfeld, met het wat delicate karakter van het onderwerp. Het het, het, het lichtgevoelig in, in een bepaalde academische cultuur.
0: Een cultuur waar astrologie een beetje taboe is geworden... Wie de astrologie onderzoekt, kan zich eraan verbranden. Dat lijkt een beetje gek, want dat veronderstelt een heel sterke vereenzelviging tussen onderzoekers en hun studieobject.
1: Dat is veel verbeterd. Toen ik zelf begon met dit onderwerp, 20 jaar geleden, was het, er, was het aangebrand. En werd ik op congressen ook nog meer verdacht gemaakt van believer te zijn en dergelijke meer. Enfin, dat, die zweem van onzekerheid bij collega's hing er altijd. In de afgelopen twintig jaar is dat eigenlijk weg. Uh, Er wordt nog wel eens geroddeld over wie gelooft erin, wie wordt er niet in, wie gelooft er niet in. Maar uh, dat is veel verbeterd. Ik wou eigenlijk wel eens weten hoe
0: Steven van den Broeke er überhaupt toe is gekomen om als historicus astrologie te bestuderen. En het lijkt wel een speling van het lot.
1: Ongeveer twintig jaar geleden was ik een beginnende doctoraatstudent. die weliswaar een interesse had in wetenschapsgeschiedenis. maar in de bredere mathematische cultuur. van de zuidelijke Nederlanden van de 16e eeuw. En op een bepaald moment was het wel duidelijk. dat uh, astronomie uh, een steeds belangrijker thema werd in dat onderzoek. En ik had besloten om een tijd, een jaar. Uiteindelijk is dat een stuk langer geworden, een jaar door te brengen in Londen aan het Warburg Institute, een een heel gerenommeerd instituut voor onderzoek naar onder andere de wetenschappelijke cultuur van de renaissance. Dus ik ik, ik kom daaraan in in september en ik installeer me op de derde en de vierde verdieping van hun bibliotheek, waar heel veel literatuur verzameld was rond de astronomie, maar ook rond astrologie. En op een van die dagen ben ik heel toevallig letterlijk de verkeerde gang ingelopen. En uh, toen ik me wilde oriënteren, zag ik naast me een hele reeks ruggen van 16e-eeuwse astrologische handboeken. Ik heb die uit de kast genomen. Ik ben die beginnen doorbladeren en eigenlijk ben ik nooit meer teruggekeerd. Dus ik ben dan weken astrologie beginnen te lezen en voor ik het wist was mijn doctoraatsonderwerp helemaal bijgestuurd.
0: Puur toeval of kwam het door de stand van Mercurius die dag? Ik laat het aan jou over, lieve luisteraar, om tot een besluit te komen. Dit was aflevering 20 van Geheugenissen. Het gesprek met professor Steven van den Broeke werd opgenomen in het Gens Universiteitsmuseum, het GUM, ter gelegenheid van hun opening. Dank aan House of Media voor de technische ondersteuning daar. Daar in het gum heb ik ook nog een tweede gesprek opgenomen met Gert Huskens over een Belgische ontdekkingsreiziger die op zoek ging naar de bron van de Nijl. Abonneer je dus alvast, gratis, in de podcast-app van jouw keuze. Zo zie je die nieuwe aflevering binnenkort netjes verschijnen op jouw telefoon. De Facebookpagina van geheugenissen liken helpt ook om op de hoogte te blijven van allerlei nieuws. En uh, heb je genoten van deze astrologie-aflevering? Hou je dan vooral niet in om dat te laten merken in een online beoordeling. Geheugenis wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, voor de vakgroep Geschiedenis aan de UGent. Fijn dat je luisterde en tot binnenkort...